0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Tá começando mais um Love the Problem. Sim, sou eu. Ideia. Hoje a gente vai falar de um assunto que repercutiu. Repercutiu nas últimas semanas. A gente soltou um problema nosso que falava assim, crítica construtiva existe. Que era um artigo entrevistando o cara que escreveu um outro artigo (risos) chamado que feedback era uma falácia. Aí eu pensei assim, bem, muita gente veio falar comigo desse episódio. Eu falei, faz sentido aprofundar, não faz não? E aí eu convidei pessoas queridas como sempre só vem gente querida aqui nesse podcast mas pessoas que eu tava até conversando aqui no backstage que não só falam sobre feedback não só ensinam sobre feedback mas são as pessoas que até hoje melhor dão feedback então que eu vivenciei que eu presenciei então são pessoas que vivenciam Aquilo que ensinam É isso aí Eu vou, convido, vou chamar a primeira convidada aqui Em ordem alfabética, a dona Dani Prevô Oi
2: pessoal, prazer estar aqui com vocês Que alegria estar Com a Dé, com a Mari aqui Meu nome é Dani, ela Prevô Gosto me de, de Dani Sou Agile Expert aqui na K21, consultora, compartilho comunicação não violenta desde 2018. É, então, boas, boa parte daquilo que eu trago e vivo tem muito a ver com esse olhar né, da empatia, da expressão autônoma autêntica, mas buscando é, não machucar as outras pessoas, mas contribuir. Então, estou bem feliz de estar aqui para conversar sobre feedback e muitas empresas, organizações buscam, né, até a própria comunicação não violenta para ajudar nesse tema, como é que a gente pode construir aí feedbacks melhores, mais construtivos a partir da CNV, então
1: estou bem feliz de estar aqui. Eu que tô feliz de receber, amiga. Agora eu vou chamar a minha outra amiga querida. Dona Mari Graff, se apresenta, por favor.
0: E aí, gente? Eu sou a Mari. Eu sou co Vocês não estão por podcast errado, é real. <risos> Do, vamos fazer diferente lá com a Deia, que é aqui da podosfera, da, da K21 também. E trabalho com agilidade, sou gestora e adoro falar sobre o de feedback. Na real, faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Teve uma época que eu falava muito. E aí eu tô falando sobre outras coisas lá no vamos, e a gente, de vez em quando, esbarra nesse assunto, né, ideia. Tipo, é difícil quando fala de cultura, de empresas, não sei o que, que não traz. Segurança psicológica falou de feedback, vulnerabilidade falou de feedback, Netflix falou sobre feedback, todo mundo fala de feedback. Daí chega esse almoço e fala que é uma falácia. Que porcaria, hein? Não tô entendendo nada.
1: (risos) (risos) Então, gente, esse artigo vem... Ele, ele não é... É um artigo bom, tá, galera? Leiam, é um artigo bom. Mas o título, ele é polêmico. que o feedback é uma falácia. E aí, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho, né? Esse ponto de vista. Por que que traz que esse feedback é uma falácia. Se a gente concorda, se a gente não concorda. E eu quero logo em seguida que a gente fale o seguinte. Esse feedback é uma falácia. O que, que eu vou botar no lugar? Deixa as pessoas se virarem, <risos> gente. É
0: isso, é autonomia. Tô, tô brincando. Acerta a indignação. <risos> Bom, assim, eu li o artigo, né, eu até queria ter trazido alguns highlights aqui, mas não consegui, e até comentei um pouco com as meninas antes, de que eu acho que o, o título leva a gente para um lugar de feedback não funciona. Mas aí tem uma série de, de coisas que a gente precisa considerar quando esse autor tá falando sobre o que, que é feedback, né? Pra quem depois tiver curiosidade, a gente vai deixar né, o, o link do artigo aqui também. Das coisas que eu interpretei, né? A história que eu me conto a partir da leitura desse, desse, desse artigo é muito de que é, a forma como a gente funciona, as coisas que são importantes pra gente, a gente como a gente enxerga excelência, como a gente enxerga até ele fala, né, não enxerga, mas por exemplo deu, deu um exemplo de quando um médico pergunta pra ti, né, numa escala de 1 a 10, qual o teu nível de dor né, ah, eu tô com 5, eu tô com 6 não tem como a gente falar que o 5 é uma escala universal, todo mundo que sente dor 5 sente da mesma forma e eu acho que, que veio muito desse lugar de as coisas são muito individuais e às vezes quando a gente vai dar feedback a gente tá falando sobre o nosso ponto de vista daquilo que é excelência, daquilo que é qualidade daquilo que é importante pra empresa pra pessoa, então tem muito a ver com quem dá feedback. Então, da forma como esse feedback está sendo passado, no sentido de o que eu acho que é o certo ou qual é a minha vivência que me levou a achar que aquilo é certo e por isso eu estou falando determinada coisa por exemplo, a sua apresentação foi chata que foi um negócio até que estava no no artigo assim tipo, chata pra quem, né? chata de que ponto de vista? chata porque né, a comunicação foi ruim porque a apresentação foi ruim porque eu achei que foi ruim porque eu prefiro um negócio que é diferente daquilo que a pessoa apresentou chata é muito relativo e a gente costuma usar adjetivos muito generalistas assim, pra dar esses feedbacks então tem essa, essa parte de quem comunica e tem a outra parte de quem recebe que é, cara, beleza? Que, como é que eu como é que eu vou encaixar isso dentro da forma como eu opero, né? dentro daquilo que eu acredito que é importante pra mim dentro daquilo que faz sentido pra, pra minha experiência, pra minha vivência e pros meus valores. Então não tem como desassociar a questão humana ali de que cada pessoa vai receber o feedback de uma maneira diferente, então não quer dizer que ele não funciona, mas aqui dependente da forma, dependendo da forma como ele for dado e, dependente da, e dependendo do, da preparação da pessoa para recebê-lo, ele de fato pode ser uma falácia se é porque se eu falar pra ti simplesmente tipo olha, aqui na nossa empresa né, gestores fazem isso, Você tá fazendo outra coisa, então eu gostaria que você fizesse isso, né, que que você fizesse X, não Y. Mas beleza, às vezes aquilo é uma uma maneira diferente que eu tenho de operar, uma tentativa de alguma coisa e tal, e pode ser que esse feedback não faça sentido pra mim, e aí eu posso ser avaliada mal, né, aí eu posso ser, tipo, não ter fit cultural, ou, né, não estou ligada aos objetivos da empresa, e não necessariamente é, então é um tema eu acho muito complexo. E acho que, de certa forma, abstrato Que a gente sempre tenta trazer com técnicas né Com exemplos e tal Mas que ele não é universal Ele não funciona da mesma maneira pra todo mundo Depende das pessoas, depende da cultura organizacional Depende de uma série de fatores assim Então eu não acredito que seja uma falácia Mas acho que ele traz bons argumentos E pontos bem importantes de reflexão Pra quem quer trabalhar melhor esse tema Dentro das organizações, então acho que super vale a leitura Só não acho que ele seja uma falácia necessariamente Palestrei, né gente, peço perdão Mas é o meu jeitinho <risos> (risos)
2: Mari, gostei muito do do que você trouxe e, e lendo esse artigo esse artigo é de Harvard Business Review né então vem um outro peso né é, de 2019 eu fiquei bastante reflexiva também e quando você traz o feedback como dentro de um processo avaliativo eu, eu vi empresas que quando eles fazem feedback só nos processos avaliativos e às vezes esses processos avaliativos acontecem anualmente ou de seis em seis meses e aí o feedback ele acaba perdendo talvez o, o, o principal motivador que é ajudar as pessoas a aprenderem e a melhorarem. Aju- ajudar a nós termos a nossa melhor versão de nós mesmos. que para mim, essa intenção do feedback é uma das coisas que mais diferencia a qualidade do dar e do receber. Por que que eu tô, por que, que eu quero falar aquilo para aquela pessoa? É porque eu quero ela que ela realmente melhore? Porque eu realmente gostaria que ela fosse uma profissional que vivesse as capacidades dela. E até um dos pontos que eu gosto muito que esse artigo traz, e fala muito sobre a excelência, né? Feedback como esse processo das pessoas alcançarem a performance, essa excelência. E que nós só alcançamos essa excelência quando pessoas que nos conhecem e que se preocupam conosco, e nós sabemos que essas pessoas se preocupam conosco é importante, porque aí eu consigo, né, relaxar para para nós, o que que vivenciou, quais, daí eu vou trazer um pouquinho na série V, né, na minha linguagem, é quais necessidades delas foram ou não foram atendidas, quais sentimentos elas tiveram, por exemplo, com aquela apresentação, como que foi para elas aquela situação, e aí o, o que eu gosto mais é quando a gente começa a olhar dessa perspectiva não do certo ou errado, ou fazer isso, ou fazer aquilo, mas qual é o impacto dos comportamentos frente às minhas necessidades. E aí, as minhas necessidades podem ser uma, ou as necessidades do cliente, ou as necessidades das outras pessoas que estão ali presentes. Então, eu, eu acredito muito que a intenção por trás do feedback... Também tem muito a ver com isso que você traz, Maria, de preparar o ambiente e também tem muito a ver com é, o quanto que a gente, as pessoas vão ou não se abrir para recebê-los e também se preparar para dá-los. A, a Simena, que é uma, uma colega nossa aqui da K21, ela costuma falar que feedback é um presente, mas será que a gente se prepara para dar esse feedback como um presente mesmo? A cultura da nossa empresa é um presente ou não é ou é uma avaliação? Eu estava conversando, conversei esses dias com uma pessoa que me trouxe uma questão muito interessante. Ele falou assim: Dani, eu, eu tenho até receio de dar feedback, porque há um tempo atrás, aqui na empresa, a gente não podia dar feedback, era só os gestores que podiam dar. Daí quando a gente trabalha com melhoria contínua, né, a gente fala meu Deus, mas como é que a gente vai trazer os pontos de melhoria? Como é que a gente traz os votos para a sala se a gente não pode nem dar feedback? Daí eu fiquei impressionada o quanto que a cultura do feedback junto aos processos avaliativos talvez eles tirem essa, essa possibilidade da gente tentar e conversar como é que seria você no seu melhor? Como é que você acha que você pode dar o próximo passo? Como que é isso para você? Eu acho que é um dos pontos do feedback. Eu acho que um segundo ponto que eu queria trazer, também conectando com o que o artigo trouxe, né, Mari, que você comentou, é esse. É, os autores trouxeram que, em 30 anos de pesquisa, eles viram que 50% dos feedbacks dados não eram sobre, por exemplo como a Mari ou a VDEA podem ser profissionais melhores, mas sobre as minhas necessidades Dani, Dani que não foram atendidas. Então ele traz essa, essa esse percentual que eu, eu até gostaria de, de trazer para vocês, assim, interessante, de 50% do feedback que nós damos, na verdade não é sobre a outra pessoa ser melhor, é um pedido que eu não soube expressar. Por exemplo, né Mari, quando você trouxe ah, essa apresentação foi chata, é a minha necessidade talvez de de leveza, de diversão, de de interesse que nunca foi atendida. E aí, isso traz para um outro ponto, que eu acho que que a gente consegue diferenciar é um feedback ou é um pedido.
1: Eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que a gente dá bons feedbacks, acho que a gente pode entrar daqui a pouco, mas eu queria até dar um exemplo também entre se é feedback é um pedido ou se é feedback é só uma opinião, que acho que tem muito esse lugar, e eu posso até falar num lugar de nem tô falando de trabalho, sabe? <risos> Esses dias meu, meus pais acho que vieram aqui, eu tava com meus pais, e aí eles começaram a dar várias opiniões sobre a minha vida, assim, eu virei assim, para opiniões, pix 10 reais, <risos> aí a cada hora era um, era um feedback, entre aspas, novo, né? Aí o 10, aí eu, outra, 20, 30. Terminou o dia, já te dava 120 reais, já. (risos) Eu falei, falei, gente, opiniões não solicitadas, sabe? E aí, quando você fala de feedback ser um presente, é um presente pra quem? É realmente um presente? Eu embalei de uma maneira em que eu gostaria de contribuir com a sua vida? Que eu gostaria de contribuir com o seu trabalho? Ou é só uma crítica minha? Ou é só um pedido de uma necessidade minha não atendida. Então, no caso dos meus pais, provavelmente quando eles estavam criticando algo, por exemplo, da minha casa, dos meus cachorros, alguma coisa assim, poderia ter um lugar de uma necessidade não atendida, talvez de um cuidado, né? Um cuidado para comigo, uma preocupação para comigo. Ou só estava puxando assunto também. <risos> e dando opinião loucamente, né? E aí queria um pouco explorar isso de... Beleza. Então, às vezes pode ser uma, simplesmente uma opinião, pode ser apenas um pedido, ou pode ser realmente que eu me importo com você e eu quero ver as coisas melhorando. Mas como que eu faço? Tô vendo que algo que você está fazendo pode gerar um impacto negativo dentro do nosso trabalho, ou dentro do nosso cliente. Como é que eu faço esse approach, então?
0: Então, é assim... Eu fico pensando também que eu acho que são coisas bem diferentes. Eu também, às vezes, fico pensando nessa questão do presente, né? Porque mesmo quando a gente acha que é presente, a gente não necessariamente sabe se aquilo é a, é a coisa certa para o momento certo daquela pessoa. E, e eu concordo 100% com o que a Dani falou e eu, sempre, eu falo muito isso quando eu falo de feedback, que eu acho que uma das coisas que que engrandece ou que limita né, a virar uma avaliação, a virar uma orientação, ou virar o que, é a intenção, quando a gente, por mais que a gente gente possa usar a comunicação não violenta, se a gente quiser, mas se a nossa intenção por trás daquilo que a gente quer passar tá errada, ou tá ruim, ou não não tá indo pro caminho certo, não adianta a forma como a gente vai fazer, a intenção tá lá. Então, por exemplo, tô tô pensando aqui nessa questão, por exemplo, da apresentação chata. Digamos que né, a ideia veio e fez uma apresentação e eu achei que foi chata. Primeiro eu tenho que pensar, por que eu achei que foi chata? É porque eu achei simplesmente porque eu gosto de uma coisa mais dinâmica, porque eu gosto de GIFs na apresentação. Ou eu posso ter reparado de que, sei lá, pessoas fecharam a câmera no meio da apresentação, de que normalmente aquele grupo é um grupo que interage bastante que naquele momento não interagiu, é, de que estava difícil de ler porque, a, a, sei lá, a letra estava pequena, ou é que não gerou né, as, as, as ações necessárias, por exemplo, que aquela apresentação poderia ter gerado, Então, eu tô falando muito sobre a minha leitura e o impacto... Que aquilo trouxe. Independente de classificar entre chata ou legal ou monótono ou o adjetivo que eu for usar. Então, eu acho que isso é uma, é uma questão importante, assim, da, da, da questão da opinião: que é eu posso simplesmente falar o que eu acho, ou eu posso falar porque no feedback, no final das contas, é meio que sempre o que a gente acha, né? Tipo, mesmo quando a gente fala, tipo, ah, do melhor da pessoa, ou de excelência, ou qualquer coisa do tipo, é o meu ponto de vista sobre o melhor. É o meu ponto de vista sobre a excelência, que não necessariamente é o mesmo da pessoa. Então eu acho que é muito sobre, tipo, o impacto, né? Que é naquele momento tipo, né, você fez isso e teve determinados impactos. Ou, né, o que, que pode ter gerado, ou a probabilidade de gerar algo quando tem determinado comportamento determinada ação. Então, acho que isso, que, isso muda já um pouco o tom do, do só a minha opinião. Quando eu consigo conectar isso com fatos que eu já consegui né, ser palpável. Por exemplo, pessoas fecharam a câmera. Ou outros que são, tipo, cara, não gerou acionáveis, né? Então pode ser alguma coisa, inclusive, para o futuro, por exemplo. Acho que isso muda um pouco. No final das contas, a gente acaba dando sempre a nossa opinião. Mas é o como a gente acha que essa opinião, ou que esse ponto de vista vai agregar? Para que aquela pessoa possa fazer a escolha, inclusive, se aquilo faz sentido para ela, não faz. Porque, às vezes, eu posso ter ter tido uma leitura, que outra pessoa teve uma leitura diferente, ou que a própria pessoa que fez a apresentação também teve outra leitura. É, e a gente precisa conversar sobre ela, por isso o feedback também nunca é de um, uma via só, né? Então eu te, dou, eu te dou a minha opinião. Não gosto de essa cadeira na tua casa. Beleza, tu faz com ela o que tu quiser. <risos> eu só tô te dando uma opinião. Outra coisa é né, eu tenho 130 centímetros de quadril. Pô, né? Não é que eu não gostei, achei bonita, mas tá talvez eu não entre nessa cadeira, ou ela não vai segurar o meu peso. Pode ser uma... Eu posso estar falando, tipo, por que, que eu não gosto daquela, e tu pode fazer também o que tu quiser com ela, pode se preocupar com isso ou, ou não, eu falar, ah, cara, mas pra mim a necessidade do dia a dia, ela me serve, então eu acho que tem essas, essas nuances, entendeu que elas precisam ser consideradas, a gente precisa levar em consideração, e no final das contas eu acho muito difícil, eu nunca consegui te agradeço pelo feedback, de dar bons feedbacks, mas é as coisas são sobre o meu ponto de vista, sobre aquilo que eu acho certo sobre os meus valores, sobre aquilo que, por exemplo né, principalmente a gente que tá em cargo de gestão, assim, representa sobre os valores da empresa, então te falar também daquilo que a gente tem uma voz ali que, que precisamos ecoar de certa forma e tal. Mas opinião, no final das contas, todo mundo dá, né? Se a gente vai aceitar elas ou não, o que a gente vai fazer com elas, aí é problema nosso. Se a gente acha que isso vai nos ajudar, ótimo. Vai nos fazer pensar, ótimo. Se não, deixa pra lá. Quem sabe o outro dia faça mais sentido, sabe? Pode ser também. Mari,
2: gosto muito quando você traz nessa linguagem, que em vez de falar assim, a sua apresentação é chata, ou você é tal coisa... Traz para a linguagem do eu. Eu esperava ver mais GIFs. <risos> Ou eu gosto talvez, de letras maiores. Então, é, é trazer para a linguagem do eu também traz para um lugar de, de a pessoa entender a minha opinião. E é também uma das dicas que, o, que, o, que os autores dão nesse, nesse próprio, assim, próprio artigo, dele falar assim, ó, oh, aqui é o que funciona melhor para mim, e aqui é o porquê e trazer esse impacto e esse espaço para as pessoas. E eu acho que isso também é muito importante, porque tem uma questão que eles trazem no artigo que eu acho que é muito legal, que é, quando nós entramos no lugar da crítica, então, quando eu me sinto criticada ou julgada, isso vai, é, automaticamente, eu vou para defensiva e eu entro, na, vamos dizer assim, no meu mecanismo de luta ou fuga. Então, eu já não estou mais no meu porta pré-prontal, aberta para refletir, ah, o que será mesmo que isso pode acontecer? Não, eu entro no meu módulo de defesa. Então, aquela conversa já não vai mais me ajudar a crescer, porque eu já estou na defensiva. Então, um dos pontos que eles trazem, que eu gosto muito nesse artigo, é que por isso que a crítica construtiva, o feedback de melhoria, ele não costuma funcionar tão bem quanto o reconhecimento positivo. Porque nós aprendemos muito mais onde está o nosso ponto de força. E nós aprendemos de duas a três vezes mais quando alguém olha e fala assim, nossa, você fez muito bem isso, hein? Isso daqui, você viu quando você fez tal coisa na facilitação, você fez essa pergunta, três pessoas levantaram a mão para te responder? É incrível, mas vários, vários estudos, não só esse artigo, mas vários estudos da Neurociência mostram como que, quando nós somos reconhecidos, por aquilo que nós fazemos bem, isso aumenta a nossa capacidade de aprendizado. E um, e um outro ponto que eu acho muito legal que eles também trouxeram no artigo, é que a forma como nós aprendemos, ela tem muito mais a ver com os neurônios que nós já temos. Então, se eu chego e quero dar um feedback para alguém, eu posso chegar e falar assim, olha... Essa apresentação, eu acho que você deveria fazer um gif é uma coisa. Mas se eu chego para a pessoa e falo assim, como que você poderia fazer? Como que você acha que você... Eu percebi que as pessoas começaram a fechar a câmera. Eu acho que elas perderam o interesse. Como que você acha que, você poderia, que poderia ser diferente? Aí eu tô estimulando aquela pessoa a fazer os caminhos neurais dela trabalharem para ela querer criar uma nova forma de aprendizado. Isso é interessante porque aí a gente começa a entrar as pessoas falam assim, ai tá bom Dani mas que papo de coaching <risos> mas o processo de coaching ele é baseado realmente nos aprendizados da neuro, da neuroplasticidade e, e às vezes funciona melhor e se a minha intenção for generalmente ajudar aquela pessoa a desenvolver os skills dela de apresentação e aí só conectando com o que você trouxe, ideia, como é que como é que eu dou um feedback para uma pessoa? Geralmente chega e fala assim, ó, oh, estava ali vi a sua apresentação. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Algumas dicas, ou a gente bater uma bola sobre o que pode melhorar. Você gostaria? Então, não é meio que aquele presente que você dá, né? Na verdade, é uma coisa que cê, se der sentido, você pergunta. Você gostaria de, de, de conversar? E algumas pessoas falam assim, ah, mas Dani, daí a gente nunca vai chegar e vai endereçar as coisas difíceis são Não, mas daí você traz. Qual a sua intenção com aquele papo? Assim, olha, teve aquela apresentação, foram para os nossos clientes, vários deles fecharam a câmera, eu fiquei preocupada com como os clientes ressoaram nessa apresentação. Você topa? Vamos conversar? Como pode ser diferente para a próxima? E aí você também já deixa a pessoa preparada para aquela conversa quando a gente traz a intenção por trás daquele papo. que É totalmente diferente quando a gente chega e já faz, a gente brinqueia aqui, a gente chamou de feedback que é queima-roupa. Quando você está na apresentação, você já começa a mandar mensagem no privado para a pessoa. O pessoal está fechando a câmera tá muito lá, vai lá daí gente, meu Deus do céu, quando eu comecei a receber isso, eu não sei se isso tá um no você já também tá viu isso a primeira coisa que eu cheguei foi assim gente, ó, por favor, eu não vou ver mensagem durante a apresentação e combinados, eu já fiz combinados com o um colega de tipo, ó às vezes, depois de um evento, eu não tô com o um espaço emocional para ouvir o que eu podia melhorar. Vamos combinar que se você me perceber nesse lugar e eu me perceber nesse lugar, eu vou levantar a mão e eu vou falar assim, não tô, não tô conseguindo ouvir agora. E você também vai ter esse olhar, procurar ter esse olhar empático para mim, de qual é o momento para dar e receber. Então, além da intenção, tem o um momento E é muito engraçado, porque até Marina, mais do que a forma, eu acho que a intenção e o momento talvez sejam mais importantes do que a forma. Acho que a forma nos ajuda só a nos preparar
0: pra isso. É, com certeza. E, e muita, muitas pessoas aí me, me pedir, assim, né, tipo ah, eu quero técnicas, Mari, pra me ajudar e tal. A gente pode dar as técnicas. Mas eu, sinceramente, acho que quando a gente trata alguns assuntos com vulnerabilidade também, de falar, olha, como tu falou, vou te convidar aqui pra uma conversa. tem alguns pontos de vista. Vou tentar falar da melhor maneira, mas também se não estiver funcionando pra, pra ti, me fala. Que às vezes são coisas que deixam a gente num lugar de desconforto também, de que talvez seja, olha, eu tô aprendendo a falar sobre isso, sobre determinado assunto, mas eu tenho alguns pontos de vista que eu gostaria de compartilhar, tudo bem? E, e já sabia também pra isso, de tipo, olha, tô fazendo o meu melhor aqui <risos> e, e se não estiver funcionando, também me, me avisa. Porque se não fica parecendo que a gente só consegue dar feedbacks efetivos se a gente só dominar todas as técnicas, todos os tipos de comunicação, né, e e, na verdade não é isso, quando rola essa troca, quando a intenção é genuína quando a gente se coloca num lugar também de tipo, talvez essa pessoa discorde de mim e tá tudo bem porque a gente não controla o comportamento das outras pessoas ou como a nossa mensagem chega, a gente controla aquilo que a gente, dentro do possível, né, como a gente vai comunicar, mas como essa pessoa vai receber, infelizmente a gente não consegue tenta minimizar o máximo que pode por exemplo, né, com clareza como é a questão da comunicação não violenta mas mais do que isso a gente não pode fazer né? <risos> é difícil a gente mesmo ter controle sobre as, as informações que saem da gente que estão na nossa cabeça e a forma como a gente faz as coisas e que eu vejo que as pessoas que dominam mais isso são pessoas que se comprometem a fazer disso um exercício diário que não é a a realidade da maioria das pessoas né, a maioria das pessoas tá tão no looping da resolução dos problemas das tretas, que se esquece talvez de exercitar essa comunicação eventualmente, ou às vezes nem é uma questão tipo, cara, eu tô aqui no meu lugar e eu vou falar aquilo que vier na minha cabeça e tipo, cara, eu sou direto, ponto e eu vou ser assim sempre, é isso aí eu não vou mudar tem essa questão também, mas que, é, que precisa ser um exercício, de que é uma trajetória né, e que não é uma coisa que a gente consegue mudar do dia para noite. E essa construção de confiança, inclusive, de, de falar como tu disse, que eu acho que é a que é abordagem perfeita, assim, de, olha, é, talvez eu não me sinta confortável logo depois da apresentação para receber algum feedback, então me dá um tempinho. É de um autoconhecimento muito grande e de uma segurança que existe naquele ambiente, naquelas relações, que também não vai nascer da noite pro dia. Então, para existir uma cultura de feedback que ela não caia na falácia por ser simplesmente emitir opiniões ou compartilhar críticas, tem coisas ali que, que são paralelas, que precisam ser trabalhadas também. Então, a confiança... Né, a comunicação, o ambiente para que isso aconteça, o espaço para que as pessoas falem, como, a maneira como elas operam e um trabalho pessoal também de autoconhecimento pra gente entender como que a gente funciona, porque eu sou assim também tipo, tem coisas que eu não sou a pessoa imbativa eu não sou do combate, eu sou da fuga no primeiro momento o negócio é eu me fechar, então eu já sei sabendo disso eu sei que determinados assuntos eu preciso de um tempo para dar uma processada então eu não vou ser a pessoa que vai levantar a voz, que vai falar o que pensa na reunião e tal, mas muito possivelmente eu vou ser a pessoa que vai refletir sobre aquilo e vai trazer depois. Tem até pessoas que falam que é né, slow thinker, tipo, da pessoa com pensamento lento. Talvez eu até concorde contigo agora, mas eu vou pensar sobre isso depois e talvez eu mude de opinião. Então eu já te aviso que isso pode acontecer. Mas se a gente não olhar pra gente e a gente não se entender nesse lugar também, e vai sempre só reagir às situações que vão acontecer.
1: Eu já gostei muito, assim, que a gente abordou várias coisas que eu, que eu queria que a gente abordasse. Eu acho que desde exemplos, desde a parte de observação, desde a preparação, da intenção, o lugar do reforço positivo, o quanto é importante, mas que ele não é a única maneira de você dar o seu feedback, assim como também a Dani trouxe alguns exemplos, né? Que eu ia entrar nesse lugar do, do reforço positivo, ah, então só, só vou poder falar bem agora do meu colega, né? <risos> não, a gente entendeu que ele aprende melhor quando a gente reforça as coisas positivas quando a gente celebra, eu não sei o quanto também a gente gasta tempo pra fazer isso hoje, ou quanto na correria, a gente só percebe quando tá saindo da rota e a gente já quer corrigir logo, e aí a gente trabalha mais feedback de melhoria do que efetivamente feedbacks positivos, eu acho que fica aí essa reflexão, e queria perguntar assim, beleza, eu tenho um lugar ali de observar tem um lugar ali de eu preparar esse presente, ter essa intenção de efetivamente ser um presente, ter essa preocupação de me olhar pra saber, entender que essa é a minha perspectiva em cima desse feedback ou desse pedido que eu vou fazer. Mas, e se for numa situação que tá mais... O bicho tá pegando, tô na correria, ou tô puto, eu tô frustrado, e eu preciso dar logo esse feedback, senão essa pessoa vai continuar fazendo isso, e o cliente já tá reagindo de uma maneira estranha, como que eu faço nessa essa intervenção, assim, sabe? Isso... Acho que é um exemplo. Tipo, tô vendo que tá dando ruim nessa reunião. Vai dar bosta se eu não fizer nada, se eu não intervir. E eu acho que um outro lugar que eu quero discutir mais pra frente, ou a gente discute junto, que talvez a resposta seja parecida, que é esse lugar de eu tô preocupado, mas na verdade pode ser que eu esteja puto, pode ser que eu esteja precisando colocar um limite ali. Como é que eu faço isso?
2: Aí, pra mim, a me- melhor situação me vem muito da comunicação não violenta. É, eu trazer e falar assim, ó, tô brava frustrada, preocupa, então, eu acho que vai dar ruim, eu tô muito preocupada, eu acho que isso não vai dar certo, vamos, vamos falar, vamos fazer diferente, trazer para esse, esse lugar. E se tiver uma questão que eu acho que é importante também, é, às vezes, a, às vezes, estão acontecendo, dizer, assim, erros. Ou, às vezes, valores da empresa, ou valores profissionais que faz, estão sendo rompidos. E isso também é mexe muito com o nosso emocionado. Então, por exemplo, se a gente se comprometeu com o prato com o cliente, e você não tá vendo o seu colega ali responder para o cliente. Você tá vendo, tá vendo... E você é uma pessoa... Eu, Particularmente, uma pessoa que tem compromisso ali muito necessário, um valor básico. Assim. Você tá vendo, e seu colega ou sua colega não vai responder, e daí aquilo te sobe a cabeça. Então você fala assim: meu, você não vai responder para o cliente? Hoje é o próximo final. Você pode trazer e endereçar, e depois conversa, falar: ó, oh, agora estou bravo, estou brava, mas vamos resolver a situação. E depois ter uma conversa numa boa. para mim isso é importante, para mim não funciona a gente não ter alinhado antes da reunião com o cliente, por exemplo. Eu ainda não não cheguei lá. Vamos combinar de, da próxima vez que tiver uma reunião com o cliente, a gente vai fazer uma reunião de alinhamento antes? E aí a gente sai com combinados de melhoria, que eu acho que aí também é uma outra questão, porque existe feedback, que é só no sentido de, ó, como você pode melhorar a sua apresentação, como você pode ser um facilitador melhor, como você pode fazer sua coisa assim e, e trabalhar? Mas também tem momentos que nós precisamos conversar sobre coisas que não estão funcionando na nossa relação. Que nós gostaríamos que fossem me- melhores. E daí é uma troca, uma conversa, de entender as necessidades de cada um naquele momento. Inclusive, por exemplo, a necessidade do cliente, que estava ali na mesa também, que foi não foi atendida, né? Que é o que a Maria trouxe do impacto. E aí sair com combinados acordos de melhoria. Ah, tá bom. Você é uma pessoa que é muito tranquila. Você entra na reunião sem ter feito o planejamento do que vai ser conversar numa reunião com o cliente. Beleza. True story, já tive conversas assim. Você entra na reunião, eu já tive um colega que um minuto antes da reunião ele mandava essa mensagem pra mim. E aí, Dani, o que a gente vai falar nessa reunião? E daí eu parava assim, você... Como assim, Você não sabe o que você vai falar? Porque eu sou aquela pessoa que fala assim: não, essa, essa, hoje é segunda-feira, né? Eu tenho terça, quarta, quinta, sexta. Tá nessa reunião, meu objetivo é essa, que é: eu quero sair com esse Beleza, próxima reunião, isso, isso, Então, eu tenho essa necessidade tipo, de prevenibilidade, de planejamento. Assim, e esse meu colega ele fluía, ele ia, me interessava, conectava. Uau, que maravilhoso. Mas não funcionava pra mim. E daí eu, eu tive que tentar, depois de muito trabalho também, de, de brigar, e falar: tô, tô brava, vai dar muito. Mas depois entendendo e conversando, a gente sempre chegou com um acordo. Não, a gente vai alinhar antes. Ou eu já entendi, já me planejava, já mandava antes e checava: ó, oh, faz sentido pra você? Você só foi um pouco de sucesso também pra essa reunião? Beleza, beleza. Então, não sei é o que o que você trouxe. Mas às vezes você realmente tem que endereçar a questão e depois você conversa sobre a situação. E às vezes, até, às vezes, cabe sim, um pedido de, até, de desculpa. Se, no caso, você ali colocou o seu feedback com muita emoção, engatilhado, todos somos iniciantes. Foi o que o Marshall Rosenberg falou da comunicação não violenta. Então, no calor do momento, engatilhado, todos nós somos iniciantes. Assim, no nosso processo de comunicação, a gente vai falar como vem. Mas depois, acho que vale muito a pena, e eu gostei que você trouxe a ideia, quanto tempo, na verdade, nós estamos usando, ou nos permitindo para nós conversarmos sobre a melhoria da nossa relação. Porque no fundo, no fundo, e o que é legal que a gente está aqui falando, acho que da, da agilidade, é sobre a melhoria contínua. E aí, muitas vezes, nós não paramos para fazer é, esse... se permitir essas conversas, se permitir esses momentos, e aí as nossas relações, elas não melhoram, elas só desgastam. Então, acho que esse também é um cuidado que eu gostaria de trazer no sentido de... Será que os nossos apontamentos, eles estão fortalecendo as nossas relações? Eles estão contribuindo para os profissionais que estão ao nosso redor? É, ou eles estão gastando? É, não está sendo o que a gente chama né, de construtivo ou não construtivo, ou destrutivo né? Então, como que será que os meus apontamentos estão chegando? Essa é para as pessoas que falam, né, Mária, é Para as pessoas que peitam, né? as pessoas que engolem papo, eu convido a refletir. Será que você não fala nada? A situação vai piorar? Ela vai continuar? Ou você não vai mais aguentar essa situação no futuro e você vai querer ir embora? E se você trouxesse esse sapo para a mesa, esse bode para a sala, a gente tem a oportunidade de melhorar.
0: Dani, o que eu queria te falar é que na vida eu sou o teu colega e a ideia é tu quando a gente trabalha novo, vamos fazer diferente a ideia é super planejadora, não é, né? né? Precisa de tipo, cara, eu preciso de um horário estabelecido, que eu consiga me organizar que a gente saia com o link que a gente saia com não sei o quê. eu é tipo, me chama que eu tô pronta, vamos falar <risos> E a gente já teve conversa sobre isso em que a Déia trouxe essa necessidade dela. Tipo, mano, eu preciso de um dia fixo, porque eu preciso me organizar pra ler. Porque nananana... Porque eu não funciono dessa forma. Se eu posso gravar, por exemplo, né, às três da tarde, às duas horas ler o livro, e pra mim, eu me organizo ali em cima da hora e tá tudo certo. Então, o que que eu consigo ceder e o que que ela consegue ceder pra que essas coisas, elas saiam de uma maneira melhor, né? Então, ó, exemplos de casos reais da vida aqui <risos> E eu eu me relaciono com uma pessoa também que é super planejadora. O Ali tem tudo em planilhas. De tudo. Eu não tenho planilhas de nada. Imagina, gente. Se a gente vai viajar, por exemplo, juntos... É, eu falo, vamos comprar passagem e de, a gente bota uma meia dúzia de lugares que a gente quer ir e depois a gente vai. Isso é um tormento para uma pessoa que é planejadora, né? Não, eu preciso saber os dias, porque eu tenho que comprar o passeio, porque eu não sei o que. Então, o que que a gente consegue abrir mão, inclusive, de falar, beleza, se, tem, se, se precisa fazer esse planejamento, ó, minhas prioridades são essas aqui. Dentro disso, as minhas restrições são essas, né? Faça aquilo que, que te faz feliz e show. Então, que são que é um pouco do, do lance dos acordos que tu falou. E sobre a pergunta que tu fez, a né, do quente o que que na minha experiência... Comigo funciona melhor. Quando eu consigo não levar pra pessoa e falar da situação. Então, por exemplo, essa questão do prazo. Ao invés de falar, mesmo que eu fale, tipo, cara, estou preocupada, né? você não está cumprindo o prazo, é tipo, olha, esse prazo está acabando, né? Me sinto preocupado por causa dele. Em que pé que a gente está? Tem algo que eu possa fazer? Então, eu tô falando da situação. E aí, depois que a situação passar, eu posso chamar essa pessoa e falar: olha, pra mim é importante ter visibilidade porque eu preciso me planejar, né? Ou porque eu preciso é, ter a tranquilidade de que eu sei que essa demanda, ela não vai. ser ser passada, de que eu não vou ter que tomar uma atitude em cima da hora. Beleza, mas na hora ali pra resolver alguma coisa no quente, eu costumo tentar focar na situação, e aí depois eu falo sobre o comportamento, no outro momento as expectativas que eu tenho, pra pessoa me falar também como ela funciona. Porque às vezes eu falo pra ela, tipo, cara, eu, e aí, o prazo tá acabando, tu não tá fazendo nada, né? Tipo, ninguém tá vendo que o prazo tá acabando. E aí eu, que sou uma pessoa, por exemplo, que não sou planejadora e que faço as coisas em cima da hora, eu falo, cara, eu tenho até a meia-noite de hoje, tá tudo sob controle, a meia-noite tá na tua mão. E aí eu vou lá, lá me enchendo o saco, me botando pressão por causa do meu prazo. E outra coisa, se a pessoa só perguntar como que tá o prazo, eu vou poder falar, gente, o prazo é a meia-noite, a meia-noite vai estar tá na mão. Então, assim, talvez, ó, já tô fazendo isso, 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 falta só esse detalhe. E aí eu posso trazer a calma no coração de quem tá pedindo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Pra mim, funciona assim, porque eu também, é... Eu concordo, né? Quem sou eu também pra discordar do Marshall, mas... (risos) Quando a gente tá engatilhado, é muito difícil. a gente conseguir sair desse lugar. Então, eu tento, eu tento ativamente, obviamente eu não tenho sucesso 100% das vezes, mas quando eu tô, tô nervosa assim, focar na situação. Eu, foi, isso foi inclusive tema da minha terapia de semana passada, que eu vou ter daqui a pouco de novo, a gente vai voltar nisso. Porque eu falei que eu tava vendo algumas situações com uma determinada pessoa no trabalho, que me incomodavam, que me incomodam muito. Só que eu ainda não sinto o ambiente de confiança necessário, porque são pessoas que eu acabei de conhecer e tal, para falar sobre elas. E aí eu falei: "Mas se eu não falar, eu vou estar tá ferindo os meus valores". <risos> Fiquei é importante pra mim, porque eu preciso falar porque eu preciso trazer visibilidade, e eu vou ser honesta, não sei o que, e a gente voltou nisso Mari, quem sabe, fala sobre, não fala sobre a pessoa que tá fazendo isso, mas fala sobre os assuntos que te incomodam ó, quando se fala tal coisa na reunião sem citar a tal pessoa, esse assunto me incomoda porque eu tenho essa visão sobre ele aí eu falei, saco, ela tá certa <risos> mas eu já queria falar, porque fulano, faz esse ok eu tô maluca, não, mas não é assim que vai funcionar
1: ai gente eu já amei, amei quero ouvir esse episódio no repeat sabe, eu sou o tipo de pessoa, eu achava que eu era o tipo de pessoa que respondia, mas eu descobri com o tempo que eu sou o tipo de pessoa que guarda e que ainda tem dificuldade de botar limites, dizer o que eu não quero dizer o que eu quero, acho que pra mim tá mais fácil dizer o que eu não quero, então não só das situações, as situações são mais fáceis pra mim, mas por exemplo, quando alguém fala comigo de uma maneira que me desagrada. Que eu me sinto ofendida, ou fere algo em mim. E eu tendo a guardar aquilo. E aí, a dica que eu poderia dar é respira. Porque todas as vezes que eu tentei falar na hora, eu não tive habilidade para que isso saísse de uma maneira é, em que o outro se abrisse para ouvir. Então, eu diria respira. Pero, mas não guarda para você. Pelo menos, para mim não me faz bem. Então, assim, é, é isso de... Se você não conseguir falar da situação na hora, respira e aí reflete sobre esse comportamento e por que que ele te fere, por que que ele te machuca. Mas eu tô num lugar muito de me respeitar. Se aquilo me atravessou de alguma forma, parar de duvidar que, ah, não, imagina, problema sou eu. Eu não quero mais duvidar de mim. Eu não quero mais estar nesse lugar. Se me atravessou é porque é importante para mim. E aí não quer dizer que o outro fez algo errado, mas quer dizer que algo precisa ser ajustado nessa relação. Porque acho que o que não dá mais pra mim é continuar de alguma forma. Eu não quero usar essa palavra. Me abusando, sabe? Me permitindo passar por situações que. que são desagradáveis. E meu corpo tá dizendo, e eu tô. E a minha mente tá dizendo, não, imagina. Me invalidando. Acho que eu não quero estar tá mais nesse lugar. Ao mesmo tempo também não ir pra um lugar de culpabilizar o outro, né? Que acho que é tudo que a gente conversou aqui mas de entender qual o impacto, né? como, como aquilo ressoa em você, por que, que aquilo poderia ser diferente, por que, que aquilo te incomodou, e aí sim expressar. Acho que também estou num lugar muito de entender que as coisas que acontecem não são necessariamente... Nem tudo que acontece tem a ver comigo, sabe? Então não foi porque o outro reagiu de uma forma comigo que me atravessou, que eu não gostei, que isso necessariamente tem a ver comigo. Muito pelo contrário, né? Tem muito a ver com as necessidades do outro, que o outro precisava e não foi atendido ou foi atendido, né? Então, eu acho que quando eu saio desse lugar de achar que é comigo, que o problema tá comigo, eu consigo ir para um lugar de mais calma, desse lugar do respirar e aí conseguir tentar contribuir para que a nossa relação seja melhor, né? Que as nossas interações sejam melhores.
0: Que bonito isso, ideia que tu falou, porque pra mim tudo que tu trouxe é um é, eu acho que, que traz à luz, assim, o que eu falei do lance do autoconhecimento, sabe? Do entender a tua habilidade ou inabilidade pra algo, daquilo que é o teu limite da forma como o teu corpo corresponde a determinadas situações e mesmo que tu esteja aprendendo sobre isso, quantas são as, as pessoas hoje, no ambiente de trabalho, que se preocupam com esse tipo de autoconhecimento? E quando eu falo autoconhecimento, eu não tô falando de autoajuda ou de gratiluz entendeu? Dessas coisas, é que pode ser também cada um jun- é, busca o autoconhecimento da sua maneira então eu não quero que seja um papo de só de, de Místico assim né mas para sermos profissionais melhores para que a gente e que independente do, do, do papel que você tem hoje o cargo que você tem hoje a comunicação eu, ela vai ser fundamental né? não dá mais em 2022 para dizer por exemplo que eu não preciso me comunicar eu quero fazer um trabalho em que eu não preciso falar com ninguém não tem como a gente precisa se comunicar não termos um mínimo de cuidado e de e de busca por autoconhecimento nesse sentido. E aí pode ser cada um da sua maneira. Eu não conheço muito do coaching, mas eu sou mais familiarizada com a mentoria. E pelo menos na mentoria eu falo bastante sobre isso. Quanto como mentores ou mentoras, precisamos estimular esse autoconhecimento na pessoa também. para que ela não venha só buscar Pergun- é, respostas prontas para perguntas que ela tenha como que a gente ajuda essa pessoa a chegar no outro lugar, dando orientação às vezes, eventualmente, apresentando alguns caminhos, mas que a gente não tire dela o processo de aprendizado e de autoconhecimento. Eu não sei se foi agressivo que eu falei de, de gratiluz e autoajuda, tá? Não tem nada a ver com quem busca esses caminhos é, então, se foi, eu peço desculpas mas o que eu quero falar é que, que não é uma questão só de, de... já falei demais talvez tenha soado agressivo, eu peço desculpa foi isso <risos> tranquila, mana
2: Mari, quando você traz essa questão do autoconhecimento, é bem legal, e eu queria trazer talvez um ponto também aqui para nossa conversa de atenção que é, qual papel você exerce na sua organização e essa consciência também é bem importante porque se você é gestor ou líder de alguém o que você fala, muito provavelmente vai ter um peso maior. Vai ressoar mais para as outras pessoas. E às vezes se você não é, será que você deixa de, 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 de compartilhar essas feedbacks porque você, ou suas sugestões de melhoria ou seus pedidos porque você acha que não tem espaço para você, não tem poder para você? Ou na nossa cultura isso ainda não tem espaço? Isso também é uma pergunta legal para a gente fazer. Então, se você é líder, eu acho que eu vou, eu vou fazer o convite que a Mari fez, assim, invita se conhecer e se perceber e, e melhorar a sua comunicação e, e perceber conscientemente como a sua comunicação, como a forma que você traz os apontamentos, o feedback, tem ressoado com as suas as pessoas lideradas. Elas elas melhoram, elas te agradecem pelos apontamentos que você faz depois. Isso também pode ser um indicador de que os feedbacks que você está trazendo estão sendo de contribuição. Se você não está no lugar... Será que seu time tem oportunidades de ter boas conversas? Você tem um colega ali do seu lado que você gostaria de pedir um feedback? E começar, talvez, esse processo faz sentido para você, para se olhar. E, E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é, apesar... no no artigo eles falarem que nós seres humanos, nós não temos uma boa capacidade de avaliar questões subjetivas dos outros e que isso é uma falácia a falácia é, os outros te enxergam melhor do que você mesmo eles trazem um feedback, né? Apesar de ser uma falácia, é muito bom ouvir também do outra, da outra pessoa. É muito bom ouvir também o que as outras pessoas estão, o que os meus colegas estão trazendo, quem está comigo. Saber que tem alguém olhando, e então criar esse espaço. Então, o um convite aqui seria... E você, você gostaria de receber um feedback sobre alguma coisa? Você gostaria de começar a ter esse espaço? Você gostaria de... Nem que seja um feedback mesmo de reconhecimento, tá, gente? Na semana passada, que eu tava facilitando uma reunião de time, vou te contar. E aí eu fiz o um check-out, né? Porque quando você é facilitadora, você pode fazer essas coisas. E o check-out foi assim: gente, um agradecimento ou um reconhecimento pra alguém aqui do time. E aí depois eu fui perceber que na verdade era eu que tava precisando de reconhecer. <risos> Mas, e aí e vai saber o que eu percebi, poxa, por que, que eu não levantei a mão e falei assim, gente, eu tô precisando muito assim de um feedback positivo, de um reconhecimento a semana foi puxada, eu precisava mesmo saber é, o que, que eu fiz bem, será que vocês poderiam me dar um reconhecimento aí positivo, uma celebração de algo que eu fiz bem, mas daí eu tô me percebendo eu tô há dois anos trabalhando com esse time. E a gente, na nossa empresa, a gente, nós falamos sobre comunicação não violenta. Nós estimulamos uma cultura de feedback. Então, eu fiquei imaginando, nossa, se eu, dois anos nesse time, com pessoas que eu super confio, não conseguir levantar e fazer isso. Imagina quem tá numa cultura que só o chefe, na hora do PDI, vai dar um feedback daí. Né? Então, também, acho que trazer um lugar de, ah, de autogentileza pra gente, e também de empatia, porque nós não aprendemos a fazer isso. nós Provavelmente nós aqui, na nossa na nossa geração, na geração que a gente tá ouvindo aqui o podcast, provavelmente você não teve na sua escola nem nada sobre comunicação e não teve o um ensino sócio-emocional. Tá começando agora, né, escola. Talvez era só briga, era só castigo. É, então, acho que é um olhar de empatia autoempatia que nós estamos aprendendo a nos comunicar, né? Nós estamos aprendendo a endereçar os problemas, os desafios, é, o que dói, é, o que, que traz indisposição no, no trabalho. E aí, eu, se eu fosse convidar, eu ia te convidar para começar com feedback de reforço positivo, porque é uma delícia daí você pode pedir, você pode dar, faz mural da gratidão, tem várias, tem várias coisas divertidíssimas. Se você tem uma agilista, um scrum master no seu time, pede para a pessoa fazer isso. Que é uma delícia e começa a criar esse espaço, né, e a segurança psicológica de saber que que estamos olhando um para os outros desse olhar mais humano mesmo. Então eu acho que eu Acho que o convite que eu faria é, você como líder, se perceba, porque a sua fala, o seu feedback tem bastante impacto, e você você não é líder, você gostaria de de começar isso entre alguém, entre o seu par, na sua equipe, como é que poderia trazer isso para começar a criar esse espaço de crescimento, de troca, de melhoria contínua? Eu realmente acredito que essa conversas fazem
0: muita diferença. A é muito fofa, gente. Não, não tô aguentando, não. Não tem nenhuma estrutura emocional. <risos> essa queridez toda. Não é, dela. Né? É muito...
1: Às vezes eu tô na reunião com a Dani, ela vai falando, aí o pessoal só vai vendo sorrindo assim, com uma carinha
0: de, ai meu Deus, eu amo essa mulher. Eu imagino, <risos> não ia ter nenhuma condição, né, eu ia falar, ai ah, gente, ai não dá, Você... ai Dani, não dá pra mim. <risos> <risos> Obrigada, Mari. <risos> Não, é que eu acho que é, um, que é uma habilidade, é tão legal falar sobre temas que são profundos, assim, que podem tocar de, de diversas maneiras nas pessoas de uma forma tão suave, sabe? Então eu admiro muito, assim, eu, eu, eu não sou assim, então acho, pelo menos não me vejo assim, né? E eu acho muito legal, eu gosto muito, assim, de ouvir que trata as coisas com suavidade, com leveza, sem deixar de passar as, as, as informações que eventualmente elas podem ser difíceis, né? Então, talvez tenha essa questão ainda de de as pessoas acharem que conversas difíceis sempre precisam ser duras, né? Sempre precisam ser pesadas ou algo do tipo. E acho que tu trouxe aqui uma habilidade muito legal de trazer esses assuntos com leveza que isso é possível fazer também.
1: Gostei muito dessa dessa reflexão também, Dani, que você trouxe. Sobre tanto se eu tô num papel de liderança ou se eu tô dentro de um time e eu quero começar essa cultura, né? Como que eu começo? E aí não quer dizer que a nossa sugestão é começar com feedback positivo, que em algum momento a gente não vai falar de pontos de melhoria, de sugestões mas acho que a gente aqui deu várias dicas de como fazer isso, de como ir criando aos poucos esse ambiente de de segurança, eu acho que é muito intencional eu gosto muito dessa palavra tenho usado ela muito, acho que quem tem ouvido o podcast tem escutado bastante eu falar dessa intencionalidade eu acho que o amor, o carinho, o cuidado requer tempo. E tempo é um negócio que você dá de forma intencional para o outro. E esse carinho, esse cuidado desse ambiente precisa ser intencional também. Parece até um papo de quem abraça a árvore e adora abraçar a árvore, não é mesmo? <risos> Mas o quanto isso impacta no, no ambiente e, e no nosso trabalho o quanto as nossas relações são importantes pro nosso trabalho, quanto mais sincero eu puder ser com o meu colega, e o mais poder reforçar aquilo que ele faz bem, mais estimular a criatividade dele para que ele faça cada vez melhor, poxa, melhor vai ser o trabalho mais feliz a gente vai ser trabalhando junto, né então parece meio bestinha assim tipo, nossa, que abraçador de árvore e tal talvez para quem seja muito pragmático não sei, mas para mim é essencial imagina, eu não conseguiria hoje trabalhar num lugar acho que os tempos são outros também, em que eu não tô feliz Em que eu acordo de manhã e tô tipo, ah, vou ter que trabalhar lá com aquelas pessoas. Ninguém vê valor no meu trabalho. Imagina, eu acho que eu não ia conseguir mais trabalhar nesse tipo de lugar. É, total.
0: E eles chamam de várias coisas, né? É o abraçador de árvore, é o pony management, é o não sei o quê. Mas assim, estudos atrás de estudos. Leitura atrás de leitura. A gente vê o quanto isso é importante. E talvez a resistência seja no como chegar lá. Acho que tem vários approaches né? Pode ser um caminho do autoconhecimento, pode ser no um caminho mais pragmático, mas esses são assuntos que eles não são mais... Ou a falta deles não é mais tolerável, né? Tipo assim, alguém que não sabe comunicar, ou alguém que não quer mudar, ou qualquer coisa do tipo, não são mais comportamentos que hoje em dia a gente tolera. E aí cada um vai achar o seu caminho pra fazer isso. Seja na leitura de um livro, seja fazendo terapia, seja aprendendo, ouvindo podcast, cada um tem o seu caminho e nenhum deles é mais ou menos válido. Só não dá pra gente continuar sempre no mesmo lugar. Aí eu acho que a gente tem um problema, entendeu? E sinto que... que muito do, de, das pessoas que falam do Abraçador de e do Pony Management e tudo mais não querem sair do seu lugar. E aí é mais fácil atacar os outros, entendeu? Porque não não achou o seu próprio caminho de, de, de autoconhecimento. Fica aí o questionamento. <risos> Nossa, sou dessas não tô brincando. Esse é, tá, é meu ponto de vista, né? Também posso estar tá cagando uma regra aqui, mas essa é a minha regra. Quem quiser pegue ela, quem não quiser tá tudo bem.
1: Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, exato. Não, não feedback, não é um feedback é uma opinião.
0: A história que eu me conto, a minha leitura, o meu ponto de vista é esse.
1: É, é isso aí. Primeiro queria agradecer vocês por terem topado. Ai, pela aula, por ouvir a sabedoria de vocês, é tão bom. Reforço, né? Que são pessoas com as quais eu trabalho, eu trabalhei, que para mim são referências no assunto, não só porque estudam e falam sobre isso, mas porque eu vejo a maneira como dão feedback. E eu gosto. Né? Acho que são efetivos, são claros, são carinhosos, são cuidadosos, então acho que não poderia estar em melhor companhia. E pedir pra que vocês. Vocês querem dar um recado final? Deixar suas redes. Ah, eu vou dar. Vou deixar as redes delas no backstage. Cabinet.link barra Love the Problem, quase que eu esqueci de falar do backstage, hein? Mas eu não esqueci! <risos> Algum recado final, gente?
0: Bom, eu tô feliz de estar aqui no Love the Problem de novo. Acho que é a minha quarta ou quinta participação. Faz tempo que eu não vinha pra cá, tô, tô feliz. É, quem quiser entrar em contato comigo ou ver alguma coisa que eu já fiz, como eu falei, tô um tempo sem falar sobre isso, mas tem alguns materiais lá no meu LinkedIn. Então, Mariana Graff, é fácil de Mechar, não tem muitos. E convido vocês também pra ouvir o Vamos Fazer Diferente, que está com temporada nova, falando do livro Manocracia. Então, patim, fica aí, já dá. <risos> <risos> Obrigada, viu Dea, pelo convite, eu gostei muito Me deu até vontade de voltar a ler e falar sobre o assunto Acho que eu tô, 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 tô enferrujada
2: <risos> Obrigada, Dea, pelo convite Também minha pede LinkedIn Daniela com dois L's Prevô, que é conteúdo Mas aí vai, vai estar no backstage, acho mais fácil Ou é, Arroba Daniela Prevô no Instagram bem fico bem feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Convido vocês, acho que, a olharem e darem esse, esses feedbacks para vocês mesmos, com empatia, para as outras pessoas também com empatia. Eu acho que esse é o convite. assim é, esse, esse cuidado, esse carinho que você trouxe, é, que eu acho que. É, é o principal isso não vai fazer com que estejamos menos produtivos acho que isso vai fazer com que a gente seja cada vez melhor então vamos cada vez melhor mas nutridos né? não cada vez melhor é quebrado então acho que esse é o meu, esse é o meu convite vamos olhar a performance como uma questão de cuidado e nutrição e não como uma questão de de apanhar de castigo Vamos deixar esse, esse paradoxo para trás. Acho que esse é o meu convite. Muito
1: obrigada. Ai, obrigada. Obrigada a você também que tá até aqui, eu vi até o finalzinho. Fiquem bem. Um beijão. Tchau. Tchau, gente. Tchau.